0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Vamos começar uma live, esperando o pessoal chegar, a galera vai chegando aos pouquinhos. Hoje nós vamos falar de Saturno ingressando no signo de Aquário, como o que está por vir, quais são as novas tendências que esse elemento, que essa movimentação astrológica nos traz, tem bastante coisa acontecendo no céu, tem bastante coisa acontecendo no céu do momento. Quem já nos acompanha no podcast astrológico Céu do Momento, astrologia no seu dia a dia, sabe que tem muita coisa rolando, desde uma concentração de energia em Capricórnio, uma enfatização, a partir de agora, de uma, uma tendência mais densa, mais intensa, mas Saturno em Aquário me traz atualização, me traz novos ares, me traz a ideia de poder focar em outro campo focar em uma outra tendência. Então eu tenho certeza que pode não ser muito útil o entendimento desse elemento astrológico, desse posicionamento astrológico, tá bem? Daqui a pouquinho os meus alunos vão chegar. É, eu decidi fazer essa live de última hora para vocês porque, olha, eu passo todos os dias... Eu já, eu já vivo em uma quarentena. Eu passo todos os dias falando com os meus alunos duas horas, duas horas e pouquinho, falando nos meus atendimentos uma hora e pouco, duas horas e falei, bom, pera, Vamos compartilhar essas informações com as pessoas, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão tranquilas e que fique como uma aula para depois, para quem estiver adiante, para quem puder escutar com mais calma mais tarde. Esse mesmo áudio, o vídeo que eu estou gravando para vocês, eu vou tentar converter esse áudio e jogar também no nosso podcast, tanto no Spotify quanto na Apple na Apple quanto no Deezer, tá bom? Então isso aqui vai reverberar por bastante tempo, não somente nesse estado aqui na nossa live em particular, tá certo? Então vamos lá, vamos falar de Saturno ingressando no signo de Aquário. Primeiro, a gente precisa entender o que significa Saturno e o que significa Aquário. Saturno nos fala sobre o planeta organizador, sobre o planeta estruturador, aquele que nos traz realmente, que coloca as coisas em ordem, que coloca cada, cada coisa no seu devido lugar. E Aquário já tem uma outra tendência, ele nos fala sobre as atualizações, Aquário nos fala sobre um olhar para o coletivo, um olhar para a humanidade, nós observamos em Aquário as pesquisas científicas, as atualizações, todos os estudos tecnológicos, todas as novas, tudo aquilo que chega sobre a tecnologia. Nós observamos também em Aquário a ideia da diferença, a ideia de uma certa rebeldia. Então a gente consegue fazer uma, uma construção muito interessante de como o ingresso de Saturno em Aquário pode trazer um outro olhar, um outro panorama para os nossos dias, para nossas vidas. Olha só, Saturno ingressando em Aquário nos traz um caminho de fuga, um ponto de fuga, um ponto de, de é, novas informações, de novos conhecimentos, de novas tendências que possam nos dar um suporte em meio a essa grande confusão que a gente está vivendo. Que interessante, né? Quando a gente observa a entrada de Saturno em Aquário, reforça a ideia do coletivo, reforça a ideia do grupo. A ideia é de ter uma responsabilidade social. Nós nunca, há tantos e tantos anos, há mais de 30 anos atrás, que a gente não vê uma, um movimento tão, de, tão grande de responsabilidade social. Eu não saio de casa não só por mim, mas pela preocupação das pessoas que me cercam. Eu, não, eu me preocupo com a, a, o desenvolvimento da pandemia não só por uma forma exclusiva, individual, mas porque, principalmente, eu me preocupo com a comunidade com os grupos, com as pessoas que me acompanham, com os meus vizinhos, com os meus colegas, com a minha família. Então estamos passando sim para um movimento muito bonito de olhar para o coletivo, de olhar para os grupos. Só que quando a gente pensa em Saturno em Aquário, isso não vem de uma forma tão tranquila, tá? Nós estamos vivendo um movimento, uma ação muito coletiva de compartilhar, de olhar para os grupos, mas meio isolados, mas... Um tanto quanto distantes. Olha que interessante quando nós pensamos nesses movimentos na Itália, na Espanha, onde as pessoas cantam ali nas varandas, onde as pessoas se relacionam sobre a varanda. Nós nunca estivemos, estivemos tão ligados. Tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes e ao mesmo tempo cada um isolado dentro do seu grupo. Nós nunca estivemos tanto com tanta live, com tanta conexão, com tantos olhares ali, uh, treinos em casa através da internet, um, dicas através da internet, aulas através da internet, mas ao mesmo tempo extremamente distante dos processos, extremamente distante do contato particular com as pessoas. Então Saturno em Aquário traz esse olhar para o grupo, traz esse olhar para a comunidade com um tom de impessoalidade, com algumas restrições, principalmente a primeira instância. Hoje nós vamos falar sobre diversos conteúdos. Olha, eu tenho um, um aqui, ó, meus alunos que me acompanham sabem o quanto é, eu tenho tanto para falar sobre alguns elementos astrológicos, então a gente tem toda uma cartilha de informações eu quero explicar para vocês que quando a gente faz qualquer tipo de previsão, qualquer tipo de ideia sobre algum elemento astrológico, não vem da minha cabeça. Não vem do nada. Nós precisamos de algo é, que se chama confirmações cíclicas. Nós precisamos observar no tempo as recorrências cíclicas. Olha o fidelzinho aqui. As recorrências cíclicas. Nos anos de 1990, como Saturno em Aquário reverberou. Nos anos de 1960, como Saturno em Aquário reverberou. O que, que aconteceu nessas épocas? Vai acontecer igual? Igualmente? Não. Vai trazer um tom muito próximo, muito parecido, até porque o plano de fundo, o plano geral é diferente. Nós temos ali aquele elemento específico, localizado, que me traz informações, mas o plano geral é diferente. Mas aqui cabe trazer algumas curiosidades do que aconteceu em 1990, o que aconteceu em 1960 e o que pode estar por vir a partir de agora, de 2020. Vamos para datas? Vamos observar isso nas datas corretinho? Então olha só, Saturno ingressa em aquário hoje, no dia 22 do 3 de 2020, é a primeira entrada de aquário, mas isso é uma prévia, isso é um saborzinho, a gente vai experimentar esse, esse movimento astrológico e depois Saturno entra em um movimento retrógrado. O que, que é isso? Retrogradar é andar para trás, é uma visão, é uma ilusão de ótica, tá? Nós olhamos da Terra para os planetas, nós olhamos aqui da Terra para o céu e observamos que, a partir do nosso ponto de vista, alguns planetas têm uma tendência de andar para trás. Parece que estão se deslocando para trás. Não é bem assim que acontece, tá? Mas através da nossa ilusão de ótica, do nosso ponto de vista, parece que esse planeta está se deslocando para trás. Então, Saturno vai ficar em Aquário desse, do seguinte período, olha só. Do dia 22 do 3, hoje, 22 de março, até dia 17 do 12, desculpa, até o dia 1 de julho no signo de Aquário. Então nós temos três meses e meio de Saturno em Aquário reverberando para nós. Depois disso, ele faz um movimento retrógrado, ele anda, anda para trás e volta para o signo de Capricórnio. Aí, naturalmente, a gente vai ter que rever como um bom auditor se nós aprendemos as questões governamentais, se nós aprendemos a construir uma estrutura política e econômica, se nós aprendemos a lidar com algumas questões administrativas de governos e países. Caso ao contrário, essa audição pode ser um pouquinho mais dura, pode ser um pouquinho mais densa. Perfeito. Saturno volta para Aquário novamente, mais para frente no dia 17. Do 12. No dia 17 de dezembro, Saturno ingressa novamente a quadro e, dali pra frente, ele fica até 2023. Os trânsitos de Saturno levam bastante tempo. O trânsito de Saturno leva mais ou menos dois anos e meio de duração. E eu quero que vocês entendam isso, gente. Os planetas que têm trânsitos mais lentos, eles afetam um campo coletivo ou geracional. Dificilmente isso vai ter um afeto muito pessoal, muito particular. Sim, dentro do nosso mapa astrológico a gente consegue ter uma observação mais exclusiva. Mas, tanto de Júpiter em, em, em seguida, Júpiter para frente, nós vamos observar planetas que têm um trânsito muito devagar, que ficam bastante tempo sobre um elemento astrológico. E aí, Saturno em Aquário fica dois anos e meio dentro desse signo pedindo a reestruturação desse signo, pedindo a organização dos, dos conceitos, das ideias, das teorias desse signo. Olha que legal, Saturno nos fala da estruturação, daquilo que nós consolidamos, daquilo que nós cristalizamos. Aquário nos fala das teorias e ideias. Chegou a hora de tirar aquelas teorias, ideias inovadoras, progressistas, de atualização e colocar na Terra, e colocar para a teoria, trazer, trazer essas informações para a prática, observar como isso reverbera, de que forma as influências de aquário podem ser construídas, materializadas. E olha, quando a gente pensa nesse Saturno em aquário, chegou o momento de... Uh, introduzir aqueles grupos que nós chamamos de minorias chegou a hora da inclusão nós nunca vimos em tantos e tantos anos a relação da inclusão tão forte desde os grupos ali que são vistos como mais marginalizados, como a, a relação do feminismo se defendendo, colocando ali em luto seus direitos, lutando pela igualdade, pela liberdade de expressão. Isso é lindo, isso é muito forte, isso é extremamente aquariano. Nós vemos ali a relação uh, uh, dos grupos LGBTQ e por aí vai, sendo introduzidos cada vez mais na sociedade com os seus direitos, com aquilo que pertencem a eles, Saturno nos fala, o Fidelzinho aqui, Saturno nos fala dos nossos direitos. Em Aquário, quais são os direitos da comunidade? Quais são os direitos do coletivo? Quais são os direitos do grupo? Então, é claro, isso vem reforçado ali pela, por grandes manifestações, por grandes movimentos de, de luta para se manter aquilo que é nosso, para se manter aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Quando nós pensamos em preconceito. Gente, é época de Saturno em Aquário, não tem preconceito. Isso é crime. Não existe preconceito. Preconceito é algo que é arcaico a ideia de preconceito. É, é desmerecer alguém, diminuir alguém, colocar alguém para baixo, não importa por qual razão, por qual motivo, é crime. Não é mais só teoria, não é só bate-papo, não é mais só conversinha. Isso é, 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 é judicialmente, é punido. Então, cada vez mais a gente entende que temos que aceitar as diferenças, as nossas diferenças e as diferenças das pessoas que nos cercam. Olha, a lei de Hermes Trismegisto é bem direta a lei da correspondência, o princípio da correspondência. O que está fora é muito parecido com o que está dentro. Então quando a gente vê essas, esses preconceitos gigantescos, o não aceitar do gay, o não aceitar da mulher, o não aceitar do negro e por aí vai, o que, que dentro de nós, nós não aceitamos? o que dentro de nós é diferente que nós tentamos excluir, esconder, apaziguar, fingir que tudo bem, isso é, esse movimento, essa diferença, essa minha diferença, não vou expor, não vou colocar para fora. Em tempo de Saturno em Aquário é momento de expor, é momento de mostrar que somos diferentes sim, e que de forma nenhuma nós somos marginalizados exclu nós devemos ser excluídos, ou devemos, ou não devemos estar sobre as leis ou sobre a visão de uma política e de uma economia olha só, vamos olhar para o tempo vamos olhar para a linha de tempo da, do mundo em 1990 especificamente em 1991 em fevereiro de 1991 Saturno ingressou no signo de Aquário alguns meses antes Uh, nós tivemos um impeachment do Collor, justamente um e, e com as pessoas indo pra rua, com as pessoas indo lutar, indo manifestar, minha mãe foi comigo, foi comigo com meu irmão grávida pra rua, os caras pintadas, né, lutar, contra o, a, a, o movimento, o posicionamento de um presidente, e fato, meses depois, Collor pede a sua renúncia. Nós observamos hoje, ainda hoje, isso já vem de bastante tempo, o movimento uh, arbitrário da população de se manifestar, de ir contra coisas que não são uh, uh, construtivas, ou de ir contra ideias que não se encaixam. Nós temos ali, por exemplo, a, a, o, os grupos se juntando para panelaços, nós temos, por exemplo, por exemplo grupos se juntando para os aplausos para as pessoas do, da saúde. Então nós vemos uma manifestação do coletivo, do grupo, indo lutar pelos seus direitos. E, gente, Saturno em Aquário, não importa o modelo econômico, o modelo político, se não olhar para o todo, se não olhar para o coletivo, se marginalizar alguns grupos, se marginalizar algumas pessoas, infelizmente, a tendência é que esses modelos, não importa de onde caia, tá bom gente? A tendência é que esses modelos ou grupos econômicos caiam, se desfaçam com a força da humanidade, com a força do coletivo, se impondo a esse modelo de pensamento. Então, mais do que nunca, chegou a hora de pensar, não somente em mim, mas nas pessoas que me cercam, nos grupos, naqueles que são diferentes de mim, e incluir essas pessoas nos nossos, nos nossos direitos e, principalmente ali, nas nossas responsabilidades e deveres. Olha, nós estamos vendo tanto na internet a importância dos pesquisadores, a importância da ciência, que agora, na nossa necessidade, no desespero da necessidade, agora nós damos valor para o investimento na pesquisa, no investimento da ciência. A economia é que não olhar para as pesquisas, a economia é que não olhar para a ciência, vai cair. Mais do que nunca, nós estamos vendo ali as atualizações acontecendo, os avanços tecnológicos acontecendo, é importante ter um olhar objetivo, Claro sobre isso, Mari Sobre a ciência Sobre essas tecnologias, as atualizações Nós gastamos dinheiro de uma forma geral Como uma sociedade De um modelo econômico Nós gastamos um dinheiro absurdo Com prazeres fug é, fugares Com prazeres que não nos levam a lugar nenhum E quando a gente pensa na educação na ciência, na tecnologia, a gente tem mão fechada como economia. A gente repensa, se, não sei se vou... Olha o que nós estamos vendo, as faculdades públicas se desenvolvendo na ideia de pesquisa uh, do corona, na ideia do mapeamento uh, desse vírus, a atualização, a velocidade que o Brasil, por exemplo, alcançou para poder fazer um diagnóstico desse vírus. Isso só se dá através da tecnologia. Nós não podemos esquecer que há muitos e muitos e muitos anos atrás o iluminismo veio justamente na ideia de opa, existe ciência, existe algo teórico, um conteúdo que precisa ser observado por detrás. Não dá para basear os nossos pensamentos mais em uma providência divina exclusivamente. Não dá para basear em achismos. Nós precisamos desenvolver um investimento no campo da tecnologia e das atualizações. Quando nós pensamos isso, vamos olhar na linha de tempo. 1960, olha que, le olha que legal. Olha o que estava acontecendo em 1960 com o ingresso de Saturno em Aquário que aconteceu pontualmente em janeiro de 1962. Olha só, nós tivemos a construção de Brasília em 1961. A, a ideia é que foi uma construção extremamente moderna, onde faria toda a união dos grupos, da, dos governos de todos os estados uh, do Brasil em um único campo, em um único lugar, a concentração do Brasil que está, seria ali em Brasília. Perfeito nós observamos também o lançamento dos desenhos Jetsons, Jess, Jetsons, se eu não me engano. Vocês lembram disso? Quem é mais de um tempo lá de trás vai observar que eram os desenhos onde ah, os humanos ali daquela época viviam na tecnologia. Então eram carros voadores, era tecnologia avançada. Desde 1960, essa reverberação de Saturno em Aquário já reforçava uma ideia, uma possível visão de tecnologias que estariam por vir, de coisas futurísticas. Perfeito, Mari, perfeito. A IBM, olha que legal, a IBM lança o primeiro chip de computador. Isso é bem bacana. Olha o avanço tecnológico que nós tivemos naquele período. Outra coisa que é interessante, quem é da época, já não faço tanta parte, mas quem é da época, em mais ou menos 1960, 1960 e pouquinho, 60 e pouquinho a Tupi, a, te, a nossa TV brasileira a Tupi, uh, transmite a primeira, faz a primeira transmissão a cores da televisão. Isso, Tia Seu, a primeira transmissão a cores da televisão. E por fim, nós temos ali em 1962, se eu não me engano, se eu não estiver errado, a gravação do primeiro CD dos Beatles, o primeiro CD que destacaria Beatles como uma banda revolucionária, como uma banda inovadora, como uma banda que atualizaria a ideia do, do rock, do pop rock aí pra frente, tá bem? Quando nós olhamos para 1990, nós, eu já sou de uma geração de 1993, eu tenho um Saturno em Aquário no mapa, a gente observa ali, primeiro, a turbulência política acontecendo, os movimentos, principalmente no Brasil, os movimentos de manifestação política contra o Collor, a ideia do impeachment contra o Collor. Nós observamos também a relação de, dos pagers, em 1990 lança os pagers, que é aquele, aquele é, instrumento de mandar mensagem, de receber alguns códigos, algumas mensagens, meu pai tinha um pager, coisa muito antiga. Pra caramba, é, que virou, até 1994 o Pager virou uma coisa é, é, comum, era um boom para a sociedade, era uma tecnologia extremamente avançada. Nós tivemos o primeiro telescópio da NASA chamado Hubble, esse telescópio foi lançado dia 24 de abril de 1960, eu posso estar enganado ali nos, nas datas corretas, tá? A gente teve o, prim, a, o lançamento de, do primeiro telescópio mais atualizado, com a maior capacidade de observar imagens no céu. E também tivemos, em 1992... É isso. Em 1990, desculpa, 1990, o lançamento da MTV no Brasil como também uma televisão brasileira que seria que faria uma comunicação direta com jovens, que teria uma visão progressista, futurística, que traria a ideia de conteúdos por 24 horas na TV aberta, então trazendo ali mais uma inovação, mais uma atualidade, tá certo? Quando nós pensamos em Saturno fazendo ali, ingressando dentro da energia de aquário, nós temos que predominar a ideia da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade. Entendam que a igualdade para os signos do elemento ar, principalmente para a Libra, mas eu faço um parênteses aqui para aquário, a liberdade, Amandinha, que bom te ver, a liberdade para os signos de elemento ar, já que estava te esperando, porque eu falei tanto de ciência, estava te esperando muito. Então, a liberdade para os signos de Elemento Ar não é aquela, aquela igualdade, desculpa, aquela igualdade de que, olha, eu dou um copo de café para todo mundo. Não. A ideia da igualdade para os signos de Elemento ar vem de uma, uma filosofia da equidade, vem de um pensamento de equidade. Nós temos pessoas que são diferentes quanto a alguns posicionamentos. Se nós tivermos, por exemplo, um dinheiro, uma quantia, para poder ajudar imagina eu dar a mesma quantia para quem já tem muito imagina eu dar a mesma quantia para quem não tem para quem está ali no meio imagina eu dar a mesma quantia para quem não tem nada isso não tem nada de igualdade equidade é nós darmos quantias específicas sobre a necessidade de cada indivíduo para que todos de uma forma geral se desenvolva Aquário não nos fala do socialismo tá? de longe a Quadro fala da democracia Perfeito, cada um lutando, cada um fazendo a sua parte como conjunto, como coletivo. Mas é importante é, estruturações políticas, olhares governamentais que façam um trabalho em, em torno da equidade. Aquilo que possa... É, é, é claro, isso é uma utopia, é uma idealização que Saturno em Aquário nos traz, sim, mas que possa nos garantir um, um, algo muito mais equilibrado para o futuro, tá bem? Nós temos ali a possibilidade, durante esses três, dois anos e meio, três anos contando a prévia de Saturno em Aquário agora, uma, uma possibilidade de avanços tecnológicos muito grande, de lançamentos de tecnologias muito avançadas, de lançamentos de tecnologias progressistas, de pesquisa científica sendo desenvolvidas. Será que vamos ter mais manifestações? Sim, ma normalmente Saturno em Aquário fala do movimento do, dos grupos, os movimentos sociais, Lutando pelos seus direitos, lutando pela, ali mais uma vez, pela busca de uma equidade. Então, fato, toda vez em Saturno e Aquário nós observamos um movimento revolucionário, um movimento de reestruturação daquilo que só olha para um, daquilo que só olha para o indivíduo. É muito importante agora nós desenvolvermos mais do que nunca o olhar para o coletivo, o olhar para as necessidades de um grupo e não só as minhas necessidades, tá bom? quando nós pensamos aqui na relação da, do coronavírus nós vemos a responsabilidade social se desenvolvendo cada vez mais agora eu preciso que vocês tenham um ponto de atenção esse Saturno em Aquário no nosso mapa, no mapa de, de independência do Brasil ele vai cair na casa 12 do mapa astrológico do Brasil, tá bom? a casa 12 é a casa dos hospitais que nos falam sobre a área da saúde que nos falam sobre a solidão a solitude e por aí vai Saturno e aquado caindo na casa 12 do Brasil pode nos trazer, principalmente para esses três, primeiro, três meses e meio que estão por vir, uma lotação na relação dos hospitais, uma dificuldade dos hospitais é, estruturar ou se organizar para lidar com o que está por vir fato, e a gente pode ver muito pronunciado a ideia do isolamento, do distanciamento, Casadoso nos fala daquilo que nos afastamos, a ideia do distanciamento dos grupos, da população, da sociedade. É o que nós estamos vivendo hoje em dia na relação da quarentena, tá bem? Mas, lembra, energia de aquário, estamos, estamos distante como nunca estivemos, mas também estamos tão conectados como nunca estivemos. As redes sociais a internet traz uma conexão gigantesca para os nossos contatos, para as nossas informações, tá bom? Um, o desafio aqui, quando nós observamos Saturno em Aquário durante esses dois anos e meio, que vai reverberar mesmo a partir de dezembro, vai ser na ideia do desafio de lidar com as diferenças, de lidar com aquilo que é novo, de lidar com novas tecnologias, com aquilo que está por vir. E lembra de uma coisa, gente, quando nós falamos de trânsitos grandes, de trânsitos com impactos muito maiores, a ideia não é se impor essas mudanças. A ideia não é se impor esses avanços. A ideia é se encaixar nesse rio, a ideia é se encaixar no fluir desse rio, ter consciência para onde nós estamos indo, para poder lidar, utilizar dessa influência, utilizar desse fluir com mais consciência, com mais conexão. Nós podemos negar, olha, não vou... Em 1990. não vou mexer com pager, não vou mexer com essa coisa de computador, essa tecnologia que estava se reforçando. O que acontece é que chega uma hora que essas pessoas que não se atualizam, essas pessoas que não se adaptam às novas tecnologias, essa visão futurista, elas ficam para trás. Elas ficam para trás na ideia de conseguir novos empregos, de conseguir um encaixe na sociedade, de conseguir um posicionamento social. Então é importante nós estarmos atenados, mesmo que aquilo nos traga uma dificuldade, nos traga um, um, uma resistência contra aquilo que é diferente, contra um movimento que é diferente mas uh, uh, que possamos ali a poder usufruir, que possamos ali nos aproveitar disso que é novo dessas tecnologias que estão por vir tá bom? Gui, esse Saturno em Aquário pode anunciar reforçar a ideia do impeachment do atual presidente? Não dá pra saber, isso é desconhecido. Amanhã pode ter um movimento de livre-arbítrio do modelo de governo desse presidente, de olhar ali para os grupos que são ditos como grupos de minoria, de reencaixar, introduzir essas pessoas nas, nas reformulações econômicas, de ter um olhar muito maior, de um investimento muito maior nas pesquisas científicas e nos avanços tecnológicos. Caso isso aconteça, a ideia de, de se manter, a Saturno em Quadro fala de uma reestruturação. Não fala de um apagar tudo, desfaz tudo e vem para o novo. Não. Esse modelo econômico pode se reestruturar se não passar por essa atualização. Se não passar por essa reestruturação, pode, enfim, cair. Pode, enfim, passar por algum processo mais prejudicial quanto ao governo que está ali em posse atual. Tá bom? que mais que é interessante. Quem tiver dúvidas, por favor, pode, podem mandar aqui pra mim. Deixa eu ver se eu falei tudo pra vocês. É... Olha, isso é muito bonito. Então, está na hora da humanidade evoluir, principalmente, não como uma evolução particular, mas uma evolução das nossas ideias e dos nossos ideais. Chegou o momento da humanidade crescer, se desenvolver, evoluir, com tal que estar para o futuro. Algumas visões arcaicas, isso é errado, isso não pode. Isso tem que ficar para trás, isso tem que ser destruturado, isso tem que ser desfeito para que a gente possa caminhar com novos ares, com uma nova atualização. Aquário, a gente não pode esquecer que é regido por Saturno, e por Urano, Saturno é o que está, o que já passou é o passado, é a nossa história. Urano é o que está por vir, o que vai acontecer. Eu não vou chegar me desfazendo. Não, esse governo não serve para nada. Vamos desfazer tudo e criar algo novo. Isso não existe. Isso, nós vamos cair mais uma vez em um processo pesado, mais uma vez um processo sem base. A ideia é olhar para trás, olhar porque é tradicional, aprender com aquilo. É, ver aonde nós erramos e onde nós acertamos e, com base nisso, experimentar as coisas futuras, com os pés bem apoiados no tradicional, no passado, com aquilo que serve desse tradicional, com aquilo que nos leva para algum lugar desse arcaico e poder projetar algo novo, um futuro. O que acontece é que as grandes, principalmente a minha geração, que é uma geração de Urano, conjunto Netuno, eles vão às, às ruas, e eu fui, e eu fui para as manifestações, as primeiras manifestações, meio perdidas na ideia de qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, onde nós queremos chegar. Eu lembro que naquela primeira manifestação dos 20 centavos, uma, uma mobilização popular, todo mundo lutando por o um mesmo processo, por o um mesmo ideal, bacana. No segundo dia eu já estava na mesma manifestação que lutaria pela ideia daqueles 20 centavos e aí já se falava sobre aborto, já se falava sobre família, já se falava sobre LGBTQ, já se falava sobre ah, ah, político livre ou não. Pera, perdemos a ideia, perdemos o ideal, aonde nós queremos chegar qual é a nossa luta? A luta é pelo quê? A rebeldia é pelo quê? Nós temos que ter uma prioridade de um desenvolvimento. Se quer ter um, uma rebeldia, um radicalismo que tenha uma prioridade. Eu nunca me esqueço que no segundo momento de manifestação as pessoas estavam com o espetinho na mão, as pessoas estavam conversando sobre você acredita que meu namorado terminou comigo? Pera, se perdeu a ideia do ideal, virou festa. Virou aquela coisa de Netuno que cria é, uma confusão, cria uma, uma, uma névoa e aí no final a gente está aqui para quê? Lutando pelo quê? Quais são as nossas brigas? Quais são os nossos posicionamentos sociais? É importante ter clareza, é importante ter um olhar direto, claro, objetivo, sobre o que nós queremos lutar, sobre qual, é, que movimento social nós queremos defender. Existem várias pautas, existem vários movimentos? Sim, Saturno em Aquário vai falar sobre diversas diversos temas dessas pautas, mas se não tivermos um foco, se não tivermos um objetivo, é a bagunça pela bagunça, é a necessidade de mudança, sem pés apoiados, e aquilo não nos leva a lugar Nenhum. Assim como aquela manifestação dos 20 centavos não nos levou a lugar nenhum meses depois. Já tinham incluído o valor, meses depois já tinha. Por quê? Perdemos o foco. Perdemos o foco como sociedade, perdemos o foco como grupo. É importante manter-se o foco sobre a defesa de um, de um posicionamento social, de um posicionamento coletivo. Não dá para ir para uma manifestação querendo lutar por aquilo que só você acredita por aquilo que só você acha que é positivo vai ser construtivo não nós temos que as ruas temos que nos manifestar temos que nos posicionar com aquilo que fará bem para um grupo uma comunidade. Poxa, será que faz bem manter esse posicionamento governamental que temos hoje? Não sei. Vamos olhar ali os pontos positivos e os pontos negativos de, de tudo isso que está acontecendo. Qual é o panorama geral? Será que a ideia realmente é, vamos, vamos brigar, vamos... Não sei. É, é sempre muito importante olhar o todo. Porque senão, até mesmo, aquelas pessoas que se colocam como grupo de marginalizados ou grupos de diferenciados, grupos distintos, vão lutar por ideias também distintas, que só defendem um lado e não o outro. É claro que isso é uma idealização, Saturno em Aquário traz uma idealização de um olhar para o todo, de um olhar da comunhão, do coletivo, do grupo, mas cabe a nós termos essa consciência de poder ir em busca de um objetivo de uma meta que não vise só as minhas necessidades, só o meu, o meu posicionamento econômico, só o meu movimento de trabalho. Olha, olha esse Saturno em Aquário. Agora nós estamos vendo as pessoas pagando aqueles profissionais que são autônomos, que não tem como receber. Agora nós estamos vendo um movimento de alguns, de alguns. De, opa, não é só eu. Eu tô na minha casa, eu tô descansando, eu tô recebendo. Tem gente que não tá recebendo. Não dá para comprar demasiado porque... É, 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 eu, eu, não, eu não vivo sozinho, eu vivo em um coletivo, eu vivo em um grupo. Então cada vez mais nós vamos ver isso daqui perdurar nesses três meses e meio, a lembrança de que você não está sozinho, você não está sozinho, você trabalha em grupo, você vive em coletivo. Outra coisa que é interessante, Lady de Hermes Trismegistro, eu ensino isso muito para os meus alunos na filosofia hermética... O microcosmo é correspondente ao macrocosmo. O que é isso, Gui? A sociedade, o governo, é o macro e a família, a construção da família, é o micro. Como que nós lidamos com o nosso modelo de família? Quando eu vou para um mercado, eu compro tudo, pensando na minha família, só no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, na minha namorada, no meu namorado, no meu marido, na minha esposa... Em que, em que, Como que vocês acham que o governo vai lidar? De que forma economicamente a gente acha que esse modelo presidencial vai se colocar? Da mesma forma. Egoísta, pensando nas nossas necessidades, nas nossas vontades. Se a gente quer ver a mudança lá fora, a gente tem que começar por nós. A gente tem que começar por esses movimentos internos de, ok, eu vou fazer a diferença na minha família. No governo, no modelo de governo da minha família, da minha casa. Daquilo que convive junto comigo. para que isso possa repercutir cada vez mais. Nós vemos aí pessoas lutando contra a corrupção, lutando contra... Pera, você tá traindo alguém na família? Você tá é, 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 fingindo, é, roubando de alguma forma em pequenos movimentos, enganando com cartões de estudante quando a pessoa não é estudante, é, é, estacionando em lugares onde, não, lugares onde não é permitido. Como que você quer cobrar que o macro se responsabilize por algo quando o micro não faz, quando o pequeno não faz? essa linha de correspondência é muito importante notar que a forma como o mundo se apresenta para nós é muito parecida com a forma como nós vivemos o nosso mundo interno, então simbora. embora Saturno em Aquário vai falar justamente disso, nós temos que olhar para o coletivo através de um distanciamento eu não posso ali estar tá pensando só no meu, porque esse meu é o outro lado do eixo, é leão esse ego, essa coisa que é só minha que eu crio só pra mim, que eu penso só para mim esse autocentralismo é leão quando a gente chega em Aquário, a gente diz resolve isso. A gente se rebeldia contra essa centralização e pensa no todo e pensa nos grupos, tá bom? Ô Lu, depois você escuta com calma toda a relação aqui do, do nosso tema de Saturno em aquário. Outra coisa que é legal, quando nós pensamos nos modelos de trabalho, cada vez mais as tecnologias avançando. Dani... É, eu tentando falar espanhol. Graças! <risos> Quando nós pensamos em modelos de trabalho, modelos econômicos, nós estamos vendo uma evolução na tecnologia, na ideia de poder trabalhar distante do seu, do seu local de trabalho, de poder trabalhar em casa, de poder continuar o nosso, o, o nosso processo profissional, os nossos serviços, mesmo à distância. Nós observamos cada vez mais os coworkings se desenvolvendo. Lembra? co são espaços de colaboração compartilhados para as empresas trabalharem, para as empresas se desenvolverem então isso é uma promessa cada vez maior, eu não vou ser ali responsável só do meu espaço um grupo de pessoas são responsáveis por esse espaço, um grupo de pessoas utilizam esses espaços tá bom? Nós observamos agora cada vez mais a relação de não uma pessoa como liderança de um grupo, mas o grupo inteiro como responsável por uma parcela dos projetos, uma parcela do papel ali geral do objetivo geral de um projeto, de um trabalho, de um serviço e cada vez mais caminhando para uma autonomia caminhando para uma liberdade de ação uma liberdade de movimento lembrando que Saturno rege aquário naturalmente liberdade é prometer e cumprir caso você não esteja cumprindo as suas promessas de longe você não está livre. Você está presa no seu próprio modelo de vida, você está presa no seu próprio ciclo de sabotagem, você está presa na, na ideia de não fazer parte do conjunto, do coletivo, porque é uma pessoa que não cumpre aquilo que prometeu. Não cumpre, na verdade, os seus direitos, os seus deveres, aquilo que é um dever social, é uma responsabilidade social sua. Então, mais do que nunca, temos que lembrar que liberdade é prometer e cumprir. Se queremos ser livres, precisamos envolver a relação de promessa e cumprimento das nossas promessas e cumprimento do, do, da nossa palavra, daquilo que nós colocamos como pro mundo, daquilo que nós nos responsabilizamos para o mundo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se tem coisas interessantes aqui, se eu já falei tudo. Imagina que sim. Grande parte aqui já foi dita. Para quem essa definição de liberdade é maravilhosa, né, Dri? Maravilhosa, maravilhosa essa definição. Para mim é tudo. Na relação de Aquário, eu como um bom aquariano, deixa eu já aproveitar essa deixa. Gui, esse Saturno em Aquário vai atingir mais pessoalmente, mais particularmente, quais pessoas? Primeiro é importante ter a ideia do meu mapa astrológico, porque não é só, lembrando que nós não somos só o signo solar, nós temos outras, outros posicionamentos no nosso mapa que podem estar em aquário e que vão passar por essa relação de dificuldade, de obstáculo, de desafio e de aprendizado, dependendo de onde uh, estiver posicionado aquário no seu mapa. Mas, por exemplo, eu tenho Sol, Mercúrio, e Saturno em aquário, ou seja, Saturno que está lá no céu, acompanha o podcast porque eu sempre vou atualizando vocês, tá bom? O Saturno que está lá no céu vai, fazendo vai fazer contato aos pouquinhos, isso é matemático, tá bom gente? Tem um período certo, tem um momento certo, não é a festa da uva, Três anos e dois anos e meio eu tô daqui para baixo, não, isso é matemático, tem um período específico de meses correspondentes. Mas, a ideia é que para mim, por exemplo, Saturno vai mexer no meu Sol, que fala sobre o meu brilho, sobre a minha identidade, sobre a minha individualidade, vai mexer com o meu Mercúrio, que fala sobre a minha comunicação, sobre como eu uh, expresso o meu conteúdo interno, e vai mexer mais para frente justamente com Saturno, que são os grandes desafios da minha vida. Tudo isso vem aos pouquinhos, vai acontecendo aos pouquinhos, mas é um aprendizado. É um obstáculo para se desenvolver, para se para evoluir, para amadurecer. As pessoas que detestam Saturno não entendem bem de astrologia. As pessoas que não gostam de Saturno, que, ai meu Deus, não entendem bem de astrologia. Porque Saturno é aquele que traz o amadurecimento, que te eleva para uma escala. Ai, mas eu estou passando por um trânsito de Saturno, está tudo tão difícil, tá? E é no difícil que a gente cresce, é no difícil que a gente desenvolve, é na dificuldade que nós evoluímos. Não é na zona de conforto, não é jogando videogame e tendo comida, sendo servida, não. São nas dificuldades que nós nos desenvolvemos. É por isso que Saturno vem lembrar que tem dificuldade, tem aprendizado? Tem, mas isso vai te elevar como ser humano. Isso vai te elevar espiritualmente, tá bom? Que possamos viver ali esses movimentos uh, saturninos que todo mundo passa de uma forma geral. Mas quem tem elementos em aquário, elementos em leão... Elementos em touro e em escorpião Podem sentir o movimento de Saturno em aquário Mais intenso, mais denso Mas não é só isso que importa, tá? É importante ver o seu mapa astrológico Aquilo que eu faço no podcast todos os dias De observação do céu do momento Eu tiro as informações lá de cima E combino com as informações do seu mapa para ter certeza qual é o período de aprendizado Qual é o período que vai ser mais denso Quando que eu tenho que ter mais consciência Pela situação mais forte que estamos vivendo Tá bom? Deixa eu responder as perguntas então, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê? Tem o um meio de céu em aquário, exato, então Andy, quem tem meio de céu em aquário vai perceber esse aprendizado, esses obstáculos e desafios voltados à minha carreira. Pode ser que você tenha outros planetas ali, ou pode ser que você tenha outras posições astrológicas que facilitem, que aliviem esse peso. Não entre por terrorismo, não entre por desespero. Eu estava conversando com uma aluna essa manhã, com a Renata Re, se você estiver me ouvindo, estava conversando com a Renata e a astrologia nos serve para conscientizar. De longe é para se preocupar, para desesperar, para, meu Deus, o que, que eu faço? Não, consciência, e com base nas minhas consciências eu vou tomando movimentos mais específicos, mais objetivos para lidar com aquilo que o céu nos demonstra. O céu é só um sinal, ele é só um GPS que aponta alguns caminhos, a gente que faz ali as escolhas, tá bom? Deixa eu ver a Adri, minha, minha aluna, querida. Gui, para quem não tem nada em aquado, como eu... Como posso aproveitar dessa energia? Perfeita pergunta, Adri. Quem não tem nada em aquário, quem... lembra que a gente sempre vai ter uma casa astrológica ali posicionada no signo de aquário. Mesmo interceptado, em algum momento essa casa reflete a energia de aquário. Mas a ideia, Adri, é se conectar com a relação do coletivo, do grupo, é buscar por novas tecnologias, buscar por novas atualizações... Por exemplo, se eu trabalho em um campo, em uma empresa, e eu, eu vejo que o meu serviço ainda está meio tradicional, está meio arcaico, como que eu posso buscar por algo novo? Lembrando que a implementação desse algo novo vem aos poucos, vem respeitando aquilo que é tradicional, não vem de uma vez só, aquariano, como eu, eu aprendi a dudas da minha vida, tentando quebrar os processos. Não, ele vem aos poucos, respeitando o que é tradicional e construindo uma plataforma nova, atualizando essa plataforma com aquilo que nós já... Já temos, tá bom? Então, Dri, olhar para a comunidade, para o coletivo, olhar para os direitos humanos, entrar em contato com as atualizações, com as novas tecnologias e permitir-se a diferença, permitir que o seu diferente venha para fora, tá bom? Camila, cara, que bom te ter aqui, minha amiga. Te amo muito. Uh, podemos fazer essa interpretação de Saturno em Aquário na casa astrológica que estiver também? Perfeito! Olha só, vou aproveitar essa deixa. Renata... A He, minha luna, tem ascendente em aquário. Como que esse Saturno vai mexer nesse ascendente? vai trazer obstáculos ou desafios ou responsabilidades contra a minha presença. Ou seja, pode ser que de uma hora para outra chama uma pessoa para, olha, a partir de agora você vai dar aulas presenciais, vai se mostrar para o público, ascendente vai se pôr cada vez mais, vai expressar ali, vai se colocar a movimento, vai se expressar para outras pessoas. Então, o meu ascendente vai começar a ser mais observado. Aquilo que eu coloco para o mundo vai começar a ser mais notado. Pode me trazer grandes desafios? Pode me trazer grandes medos? Sim, mas uma vez que eu supero esses desafios, é um pontinho a mais de coragem, é um pontinho a mais de confiança com a forma como eu me apresento. Pode ser também que esse Saturno, por exemplo, vindo no ascendente, vai mexer, uh, vai me deixar muito duro, ou muito sem jeito de tratar com as pessoas, é um tanto quanto arrogante, vai me trazer uma coisa mais seca, mais fechada. Sabendo disso, eu vou tendo consciência para quebrar essas estruturas. Cá, você que tem o fundo do céu, a casa 4 em aquário, eu lembro do seu mapa melhor do que tudo, você que tem o fundo do céu uh, em aquário, a casa, o Saturno passando para o lar vai trazer uh, aprendizados, responsabilidades voltado para o lar, voltado para a família. Pode ser que tenha um chacoalhão na estrutura familiar, uma mudança na forma como se enxergava essa estrutura familiar e ali vem como aprendizado, vem como um desenvolvimento. Sabe o que pode ser também Saturno passando em casa 4? Acabei de casar, acabei de entrar em um relacionamento, tá vindo morar alguém comigo, olha o desafio que é construir um lar, construir uma família, construir uma base emocional segura através ali dos desafios que Saturno nos traz, tá bom? É aprender a respeitar as diferenças daqueles que convivem conosco, daqueles que dividem o um lar conosco, tá bom? Capricorniano entende bem, Mari entende muito, Capricórnio rege, Saturno, é, Saturno rege Capricórnio, só que para Capricórnio, Saturno é mais durão, ele vem com mais seriedade, mais comprometimento, mais responsabilidade. Olha que bonito, a, 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 o Saturno em Capricórnio é a escalada da montanha, é tentar chegar no topo da sua montanha. Em aquário, eu já estou no topo da montanha, por isso que eu consigo ver outras pessoas. Eu já cheguei num ponto social onde eu posso ajudar outras pessoas, enxergar outras pessoas, ver as necessidades dos outros. Mas para isso é necessário uma escalada, é necessário um movimento de desenvolvimento, um movimento de desenvolvimento, de aprendizado também, tá bom? Sou praticamente um general. Pode ser, Fá, é, sou cap Capricórnio no meio do céu, é, sou Capricorniana meio de céu em, em aquário. Fato! Pode ter um movimento ali mais direto mais durão, mas que bom, é, a gente precisa também desse equilíbrio no mundo, tá bom? Gui, pode fazer meu mapa? Claro, mandinha, só me mandar mensagem que a gente marca ali o atendimento para leitura de mapa. Vou ficar muito contente, muito, muito feliz mesmo. Tá bom? Marcela, ascendente da Revolução Solar em Aquário. Pode ser que Saturno, passando por lá, vai trazer uma chacoalhada, se bem que os planetas que estão presentes em Capricórnio podem estar na sua casa. Isso aqui é suposição, tá bom, Marcela? É um olhar ali muito superficial porque eu não tenho o seu mapa astrológico. É um mapa de Revolução Solar, somente ele. Não nos traz formações muito fidedignas, precisa de um aprofundamento muito maior, mas pode ser que sim, esse, esse Saturno passando pelo ascendente traz uma certa preocupação quanto à forma como eu me expresso, mas os planetas que já estão em Capricórnio estão reverberando na sua casa 12, o que pode trazer uma sensação de mais insegurança, de maiores medos, de maiores preocupações. Sabendo disso, Vamos lá, trabalho terapêutico, tirar as emoções para fora, enxergar essas emoções, não deixar que aquilo te consuma, tá bom? Patrícia, Vênus e Júpiter em aquário. É, Saturno passando por lá, quem tem Vênus em aquário, aquela, aquele oba-oba, aquela liberdade, Saturno passando por lá vai falar, ei, é liberdade até aqui, é oba-oba até um certo ponto. É necessário ter ali uma, uma visão de responsabilidade e comprometimento com o outro, com um casal, com um relacionamento. E Saturno passando por cima desse Júpiter em aquário, mais uma vez, tendências gerais, gente, superficiais, não dá para se aprofundar de forma nenhuma. E Saturno uh, passando ali, fazendo uma conjunção, que pode levar um certo tempo, eu não sei em que grau está de aquário, Saturno fazendo uma conjunção com Júpiter, pode trazer ali um movimento de expansão controlada, ou vai expandir, tem algo que dá uma secada. Tá vindo dinheiro, mas eu não sei administrar bem esse dinheiro. Eu tô recebendo bastante coisa, mas eu não sei lidar bem com essas finanças, com essas então é importante administrar as suas expansões, cortar os gastos, cortar os excessos, tá bom? Fabiana, meu Deus, estou chocado, eu sou Capricórnio, Ascendente Todo, Lua e Leão. Opa! Vai mexer que nem eu, Fábio, tamo junto aí. Só um, minha... por isso que mais do que nunca é importante os trabalhos de autoconhecimento, de entendimento das suas necessidades, de olhar para si mesmo. Isso não tem preço, isso não tem valor, tá? O investimento que vocês fazem em si mesmo, seja através de, de, de uma forma autônoma, seja através dos movimentos terapêuticos, não tem valor. Porque uma vez que a gente conhece a nós mesmos, a gente tem o um domínio, a possibilidade de dominar o mundo. E uma vez que nós, nós conhecemos o manual de instruções do meu barco, eu sei lidar melhor com qualquer vento que venha empurrar esse barco, tá bom? Sol em aquário, Vênus em aquário, Saturno também em aquário. Ah, aquela faz parte, estamos junto também. Isso vai remexer muito na ideia de liberdade, de comprometimento, vai te cobrar mais responsabilidade tá bom? Sou Leão, com Lua e Mercúrio em Leão. É, Babi, essa oposição de Saturno que pode vir a acontecer mais pra frente, vai trazer uma ideia de que não existe só eu, esse, essa autocentralização, às vezes não me leva pra, pra lugar nenhum, ou então muitas das vezes vai trazer um olhar de que, será que eu tô sendo meio egoísta? Será que eu tô sendo meio individual? Egoísta não, egocentrista? Será que eu tô sendo meio individual, pensando só nas minhas necessidades? Esse Saturno em Aquário pode dar uma chacoalhada nesse ponto tá bom? Gui, e pra mim que está na casa 12? Ah, olha só Tia Sil, Saturno passando na casa 12 pode aumentar e influenciar ainda mais a relação com os meus medos de me sentir mais... Solitária, de me sentir é, de entrar em uma inclinação de mais solitude. Entenda que solidão e solitude são diferentes. Solidão é realmente se sentir sem ninguém, de forma nenhuma, vazia, sem contato e solitude é curtir de si mesmo. É curtir da curtir sua companhia, se colocar nesse movimento. Então que você possa desenvolver cada vez mais com um caminho de aprendizado lidar com essa coisa do tu só do eu, do eu, de, de mim por mim mesmo, de me curtir mais, de viver os meus prazeres, de, de não deixar que as, as angústias, os medos me consumam, não deixar que as angústias, os medos tomem conta, tomem posse de mim, tá bom? Mais uma vez, de forma geral, mas só me avisar que a gente, eu faço a leitura mais específica para ti, tá bom, tia? Uh, casa 6 em aquário pode dizer algo, Celie? Su, casa 6 em aquário vai, casa seis é uma casa do cotidiano, da rotina, do dia a dia. Isso, gente, principalmente esses desenvolvimentos astrológicos vão reverberar muito mais de dezembro em, sequ, em, em sequência, tá bom? Porque Saturno em aquário, nesses três meses e meio, vão ficar... Poucos dias, poucos, poucos, poucos graus em aquário. A partir de dezembro, ele vai fazer todo o percurso em aquário. E aí sim, a gente vai ver uma reverberação muito maior. Mas, Su, casa 6 é do nosso cotidiano, dia a dia, a nossa saúde, os nossos hábitos. Saturno lá pode trazer duas coisas. Uma muito interessante. A necessidade de se comprometer com os meus hábitos, com as minhas rotinas e outra, uma dificuldade justamente de colocar esses hábitos e esse cotidiano em prática pode ser que você tenha todo um planejamento toda uma organização, mas eu não consigo colocar em prática aquilo os hábitos que me fazem bem, os hábitos que são construtivos, pode ser que você seja mais cobrada nesses movimentos, tá bom? Uh, falando sobre saúde, Saturno passando por lá deixa a imunidade mais afetada é importante cuidar do corpo físico não em dezembro, a partir de agora já cuidar do corpo cuidar da alimentação, cuidar da saúde fazer ali os exames tradicionais anuais pra, pra poder uh, prevenir qualquer desconforto ou qualquer desordem futura esses, esses trânsitos, gente, confirmam algo? afirmam algum acontecimento? não, de forma nenhuma tudo na astrologia são possibilidades isso que eu tô dizendo são algumas possibilidades dentro do que pode acontecer, eu não sei como é seu mapa né Su, você pode ter por exemplo um Júpiter de casa 6, você pode ter por exemplo uma Vênus de casa 6, o que pode dar uma aviada nesses processos, tá bom? Amargui, Gui, uh, consigo on, onde consigo ver o momento atual no relaciona do relacionamento no mapa, atravessando um momento de muitas dúvidas. Olha, Má, é interessante porque o que a gente poderia fazer aqui, se fosse um casamento, por exemplo, pegar ali o mapa astral do casal, o mapa astral do casamento, e fazer uma observação do céu do momento e, e colocar ali em cima do mapa do casamento para ver o que está reverberando, quais são as grandes dificuldades que estão se, se, se pondo. Mas também, Má, é importante ver como os trânsitos astrológicos lá de cima estão afetando o meu mapa pessoal, porque quando a gente vê um problema relacionamental, não é só o casamento em si, pode ser que a pessoa, de uma forma particular, está passando por períodos astrológicos mais intensos, mais densos, e o parceiro a mesma coisa, então é importante ter uma consciência de que, opa, isso que eu estou cobrando no meu relacionamento é meu. Isso que eu estou cobrando, essa falta que eu estou sentindo é minha. Eu estou colocando aqui para o parceiro, eu estou jogando para ele, mas isso é meu. Ou então vão ter pontos astrológicos, vão falar... Ah, então tá tendo uma dificuldade na comunicação do, par da, do relacionamento, do grupo, da partilha. Então é importante observar como esses dois mapas estão interagindo, a sinastria desses dois mapas, tá bom? Como eles estão se comunicando. Mais uma vez, Ma, por experiência, grande parte dessas, dessas confusões de relacionamento... Um está vivendo uma dinâmica pesada, densa, o outro também está vivendo isso de forma individual. E aí é preciso ter consciência e acolher as dificuldades e as desarmonias do parceiro para que esse relacionamento possa atender, possa dar sequência no seu processo natural, tá bom? De forma nenhuma, a gente vai encontrar tranços que confirmam o final de um relacionamento. O final do relacionamento depende da minha maturidade, do meu livre-arbítrio. Eu posso viver um, um, um chacoalhão, uma coisa bem pesada ali no meu relacionamento e me manter nele e continuar nele e ter uma consciência espiritual e madura que, de longe, não significa que vai terminar, que vai finalizar. Entender como uma passagem de aprendizado, tá bom? Deixa eu ver, Lu, faz live todos os dias, pode? <risos> se possível, Lu, eu não paro, eu dou aula, eu dou duas horas, eu tenho por dias, três, duas aulas por dia, eu dou seis horas de astrologia por dia, chego hora que a cabeça não consegue mais fazer essas construções astrológicas tão fáceis, tá? eu fico muito cansado, mas se possível eu vou fazer mais mesmo. Gui, uh, tô tentando aprofundar na minha Vênus em câncer na casa 11. Olha, vou dar um parênteses aqui. Vênus em Câncer fala de uma Vênus muito amorosa Gui, muito romântica é, uma, é a Vênus depois de peixes mais apaixonada, que precisa que é, é, tem todo um drama no sentimento vive as emoções a flor da pele, é o drama é a intensidade nas emoções então a gente pode ver ah, indivíduos com Vênus em Câncer extremamente apaixonados, ou então com um amor muito grande tem que tomar cuidado só com uma coisa Câncer fala do instinto maternal do cuidado maternal, a Vênus em Câncer vai querer depositar aquela coisa de eu protejo você, eu cuido você aquele zelo que pode ser muitas vezes demasiado, aquela super proteção aquela coisa de quase sufocar uma outra pessoa pela necessidade de estarmos juntos, então pra quem tem vênus em câncer, Gui tem que ter uma atenção de, será que eu tô exacerbando? Será que eu tô cobrando demais? Eu tô precisando de muito, muito é, é, olhar, muito acolhimento, muito cuidado. Como será que eu tô demonstrando o meu sentimento, as minhas paixões, os meus amores para fora? Tá bom? Depende do mapa, Gui, porque você pode ter um mapa mais terreno, pés no chão. Se eu não me engano, você é leonino, né, Gui? Aí isso exalta essa necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser acolhido, de ser... Uh, 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 uh. É, cuidado emocionalmente, então que possamos tomar ali uma certa atenção de como a gente coloca, demonstra esse amor, se não tá sendo muito sufocante ou se está sendo ali, tem um certo equilíbrio, tá bom? Normalmente, eu sempre reforço, quem tem vênus de elemento água, principalmente peixes e câncer, tem que trabalhar essa ideia do amor consigo, porque exige muito do outro, os movimentos românticos, movimentos zelosos, movimentos carinhosos, movimentos de caridade um com o outro, e aí é claro que a gente vai levar para uma frustração, porque o outro é o outro, tem um outro mapa, tem uma outra configuração, responde ao amor de uma outra forma. Não significa que não ama, mas responde ao amor de uma outra forma, tá bom? Tati, resumindo, é hora de mudança do novo. <risos> Pronto, tá? A gente podia ter colocado aqui ó, um título. É, caminho de fuga, caminho para o novo, um novo olhar para a humanidade. Perfeito, com certeza. Lígia, eu tenho falta de elemento fogo no meu mapa. O que isso pode influenciar na minha vida? Li. mais uma vez, isso daqui pode ser muito singelo. A gente precisa ver o posicionamento de Marte no seu mapa. A gente precisa ver se os planetas estão localizadas em casas de elemento fogo. Ou seja, casa 1, casa 5 ou casa 9 mas de uma forma geral, assim como eu ensino os meus alunos quem tem falta de elemento fogo pode ter uma dificuldade em se entusiasmar pela vida, a alegria da vida. A gente pode observar uma falta de coragem, uma falta do narcisismo. O narcisismo é olhar para si e valorizar a si mesmo. A gente pode perceber ali um narcisismo que não, que não, não olha para... um movimento de narcisismo que está realmente em déficit, que não olha para si, que não valoriza a si, as suas vontades, seus desejos. Não tem segurança, orgulho com é, 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 gratidão por si mesmo. É muito importante colocar o elemento fogo na vida. De que forma ali? Através, a gente pode cozinhar líquidos quentes no, na madrugada, isso pode afetar o metabolismo, a pessoa tem um metabolismo mais lento. É importante com o elemento fogo, com a, com a ausência, atividade física, tomar banhos de sol, tomar 10, 15 minutos de sol todos os dias, e o reiki, de uma forma de energizar, colocar energia para o corpo. Sentiu vontade de fazer uma atividade? Faça na hora, não fale aquela coisa, depois eu faço, porque depois eu faço aquela, aquela chaminha de, de, de vontade, aquela, aquela, aquele foguinho que vai me trazer um entusiasmo, pode ser que eu não tenha ele naquele momento depois. Tá bom? Fábio, estou amando a live. Obrigado, meu amor. Má, que bom te ver. Muito obrigado por responder. Você é um querido. Imagina, Su. Eu tô correndo só porque vai acabar a live, tá bom, gente? Dai. E eu que tenho sol na 12, Gui. Muito se fala desse posicionamento, Dai. A casa 12 é uma casa que fala dos medos, das minhas angústias, daquilo que é inconsciente. Um sol na 12 de forma isolada. Eu tô fazendo uma interpretação isolada de um posicionamento. Mais uma vez, eu sempre ressalto. É um comprometimento meu com a astrologia. Com a astrologia fundamentada. Então, de forma isolada. Pode trazer uma pessoa é, um, um terapeuta nato que ajuda outras pessoas, tem aquela coisa de, de se doar energeticamente, de se sacrificar pelos outros. Tem que tomar cuidado com as sabotagens, tá bom Dai? Quem normalmente tem sol em 12, sol não é o brilho, a casa 12 não é o inconsciente, é o que está escondido, esse sol fica escondidinho, toda vez que alguém fala vai Dai, esse é o momento de brilhar, a pessoa fala não sei, não sei se eu quero, não sei se eu vou, é importante colocar esse brilho para fora, a desenvolver o olhar para suas necessidades, mais uma vez para suas vontades e ter ali um pente fino sobre quem que, com quem que eu me responsabilizo, para quem que eu troco as minhas energias, para quem que eu sacrifico, porque sacrifício leva de alguma forma prejudica um campo pessoal, um campo particular, para quem são os meus sacrifícios em dois minutos de tempo, vai acabar a live só em câncer, ascendente em aquário deixa eu ver, clica só em câncer, ascendente em aquário Saturno vai passar por esse ascendente vai mais uma vez mexer com a forma como você se expressa pro mundo, como as pessoas te enxergam quadratura entre Saturno e ascendente, isso aí vai longe, Andy, vai longe. Mali, na minha revolução está descendente, se Saturno está batendo na revolução solar na casa 7, mais uma vez precisaria de todo um aprofundamento, mas pode afetar ali a forma como me relaciono com o outro, a sensação de falta, a sensação de que está faltando alguma coisa, tá bom? Excelente pergunta sobre a falta de, a de fogo, me identifico. Muito obrigado, você é um querido. Conteúdo da semana, Adri. <risos> Meu Deus, não sabia dessa live. Jambi, depois você escuta com calma, assiste de novo, de novo com calma, tá bom? Sai e volta pra lá. Eu já dei aula hoje, já tô, mas... Meus amores, muito, muito obrigado. Eu vou tentar preservar pelo menos uma vez a semana. Eu quero vir mais vezes para poder conversar com vocês sobre os, as influências astrológicas, sobre aquilo que nos afeta. Isso aqui é uma pesquisa, tá bom, gente? Isso aqui não vem de cabeça, isso aqui não é previsão de, olha, eu tô sentindo que não. É tudo fundamentada com base é, de Saturno em Aquado. Essa é uma verdadeira astrologia, quando a gente olha para o passado, para aquilo que já aconteceu e tenta prever algo para o futuro, para aquilo que está por vir. Tá bom? Jamie, deixa eu ver se eu consigo te responder em 30 segundos. Leão com ascendente em Aquário e Lua em Escorpião. Eu vou falar desse ascendente em Aquário, tá bom já? Esse Saturno passando ali, ingressando em Aquário, principalmente a partir de dezembro, pode afetar a forma como você se expressa, a forma como você se coloca. Pode ser um grande desafio lidar com as, com as exposições. Galera, muito, muito obrigado. Esse áudio vai estar tá disponível no podcast, lá no Spotify, na Apple, no Deezer. Compartilhem com as pessoas. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e beijam. Tchau, tchau.